0: Dobrý den u ranního briefingu hospodářských novin. Dnes je 3. ledna roku 2024 a my vám přinášíme přehled událostí, které by vám v novém roce rozhodně neměly ujít. Na začátku se budeme věnovat měnovým trhům. Řečeno s klasikem, vývoj koruny netěší ty, kteří se těší na dovolenou v zahraničí. Česká měna postupně oslabuje, v závěru obchodování se včera pohybovala kolem úrovně 24 korun a 70 haléřů za 1 euro. Ztrácel i polský zlotý, naopak maďarský forint mírně posílil. Vyhlídky na další vývoj české měny jsou velmi smíšené. Situace v českém průmyslu měřená předstihovým indexem nákupních manažerů PMI se výrazně zhoršila. V prosinci firmy trápil vývoj nových objednávek i zpomalení tempa výrobní činnosti. České koruně se budeme za chvíli věnovat v rozhovoru s víceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem. Teď ještě ale krátký přehled dalších zpráv. Investice do mladých technologických firm v České republice, takzvaných startupů, loni klesly o 75,5% na 11,4 miliardy korun. Obvyklá investice do startupu se pohybovala kolem 24 milionů korun, což je o 6 milionů méně než v roce 2022. Důvodem byla úsporná opatření na straně zahraničních investorů, vysoká inflace v Česku a také růst úrokových sazeb, který investorům nabídl méně rizikové příležitosti. Údaje o investicích do začínajících firm vyplývají z dat projektu startupové Česko platformy Czech Crunch. A teď už zpátky k měnovým trhům koruně a hlavně euru. Politologi v novoročním projevu prezidenta Pavla nejvíc překvapil apel na téma zavedení eura. Prezident se vyslovil pro přijetí konkrétních kroků k jeho zavedení. Zde je právě teď vhodná chvíle pro přijetí eura, tak o tom se budeme bavit s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem. Přeju pěkný den. Dobrý den. V posledním roce koruna vůči euru prodělala turbulentní vývoj. Od Dubna oslabila o více než 5%. Je teď podle vás skutečně vhodná chvíle euro zafixovat a zavést?
1: Česká ekonomika je jednou z nejotevřenějších ekonomik na světě. To znamená, že export tuhle zemi živí. A právě volatilita české koruny je pro české exportéry obrovským problémem. Na tom se nic nemění už mnoho let a právě vstup do eurozóny by tenhle problém vyřešil. To znamená, to je jeden z důvodů, proč by bylo pro naši ekonomiku výhodné do eurozóny vstoupit. No a za druhé, i eurooptimisté čekali, jestli nám koruna pomůže v době inflační krize. A tenhle test už máme za sebou a dopadl pro korunu velmi neslavně. Navzdory tomu, že s korunou platíme a máme vlastní centrální banku, tak jsme tou inflační krizí prošli jako jedni z nejhorších, z jednou z nejvyšších inflací v celé Evropské unii, která byla v podstatě téměř během celé té inflační krize výrazně vyšší, než to byl průměr eurozóny. To znamená, teď už opravdu není na co čekat a... Já jsem přesvědčen o tom, že pokud někdo teď stále ještě obhajuje korunu, tak to už jsou pouze lidé, kteří to dělají kvůli nějakým pocitům a dojmům a nějaké ideologii, ale ne kvůli číslům a faktům, které ta inflační krize prostě jasně ukázala.
0: No, když se vrátíme k té inflaci, tak lidé, kteří jsou proti zavedení eura, upozorňují, že vlastně nízké úrokové sazby Evropské centrální banky by vedly ještě k vyšší inflaci, než si prošla Česká republika s Českou národní bankou. Proč se domníváte, že by vlastně nás euro zachránilo před inflací, protože když se podíváme třeba na po nebo Slovensko, tak ta inflace byla zhruba na stejné úrovni jako u nás?
1: Já se vůbec nedomývám, ani si nemyslím, ani netvrdím, že by nás euro zachránilo před inflací. To je naprosto naivní. A to, jak by to vypadalo, kdybychom platili eurem s inflací v České republice v tom posledním roce nebo v tom minulém roce, nikdo neví. To znamená, že pokud by se někdo snažil tvrdit, že s eurem bychom měli inflaci mnohem vyšší, tak je to pouze názor, dojem, pocit, který má stejnou hodnotu jako tábor, který by tvrdil opak. My to nevíme. My jsme ale prošli tím testem a víme, jak to dopadlo v realitě. A ta realita prostě byla taková, že nám koruna opravdu nepomohla. A když jsme dotazováni z to pro české zaměstnavatele a firmy s korunou, bylo tedy jednodušší nebo nebylo, co se vlastně v praxi stalo, co se v té reálné ekonomice odehrálo, tak my říkáme, že to pro nás byl problém a že by to s eurem bylo lepší ne kvůli tomu, jak vysoká byla inflace, ale kvůli tomu, že jsme kvůli české koruně byli nuceni bojovat na dvou frontách. Za prvé s vysokou inflací, kterou se nám navzdory České centrální bance a koruně nepodařilo snížit a měli jsme jednu z vůbec nejvyšších v celé Evropské unii, ale na druhou stranu my jsme museli, nebo zároveň jsme museli bojovat i s vysokými úrokami, které nám prodražovaly úvěry a to naši konkurenti v evrozóně nemuseli. Aby si to posluchači dokázali představit, tak pro ně to znamenalo, že se jim mnohem více zdražily hypotéky, než majitelům majitelům hypoték v eurozóně. To znamená, ten boj na dvou frontách kvůli české koruně, to byl pro nás ten hlavní problém. A to je také důvod, proč se česká ekonomika takzvaně spontánně euroizuje, to znamená, proč teď už desítky procent transakcí mezi firmami probíhají v a anebo proč si tak dramatickým tempem české firmy berou úvěry nikoli v korunách, ale právě v eurech.
0: České firmy mohou od letošního roku vlastně vést účetnictví v eurech. Posune nás tento krok vlády vlastně blíž k euru, nebo je to jenom taková úlitba firmám, aby měli pocit, že tady euro je a přesto tady není? Neužitá
1: věc, my jsme to ocenili, ministra Stanjuru, vládu jako celek za to, že k tomuhle přistoupili a firmám to umožnili. A povede to prostě k dalšímu nárůstu toho, o čem jsem před chvílí hovořil, to znamená k té spontánní euroizaci. A bohužel tím opět v souvislosti s eurem jdeme tím směrem, na který bohužel jsme si tady v těch posledních 30 letech už zvykli, kdy politici nedělají to, co ekonomika potřebuje, to, co firmy potřebují a ty jsou potom nucené vymýšlet jakýsi bypass toho systému a pomoci si sami. Takhle, když se ukázalo, že politici nejsou schopni reformovat systém duálního vzdělávání, podpořit dostatečně technické opory na vysokých školách, tak firmy prostě bypasují ten vzdělávací systém a začaly si ty školy, ať už střední nebo vysoké, zakládat sami. No a teď když prostě 30 let, méně než 30 let, ale už hodně dlouho čekají na to, že politici konečně zavedou euro a pomůžou tím českým exportérům a české ekonomice a stále se nedočkali, no tak zase bypásují ten systém sami dobrovolně na euro přecházejí. Takže tuhle věc to bude akcelerovat, no a časem se dostaneme pravděpodobně do situace, ve které bylo Chorvatsko, kdy vlastně ta ekonomika už v euru v funguje a to překlopení do placení eurem už je potom Jenom si završení něčeho, co v té ekonomice už dávno funguje, akorát prostě to nebylo uh, oficiální a nebylo to umožněno všem. Je to umožněno firmám, práci levnější, úvěry v eurech uh, pro lidi. Tohle řešení hypoték bohužel není, uh, takže ti na tom stále budou, budou byti.
0: Ono politici mají poněkud stížené rozhodování, protože podle všech průzkumů dlouhodobých je vlastně česká veřejnost proti zavedení eura. Jak byste jí přesvědčil?
1: Těch důvodů je celá řada, ale musí se o ní začít mluvit. A to, co já vyčítám politikům, je, že o tom nemluví. Že se prostě těch 70% obyvatel, kteří jsou proti bojí tolik, že se štítí té diskuze a bojí se jí. A to bohužel, jak politici, kteří jsou a strany, které jsou proti eurou, kterým to až tolik nevyčítám, ty jsou konzistentní, tak i ty strany, které vždycky slavnostně hlásají, jak jsou pro euro. A potom, když se dostanou do strakové akademie nebo do vládní kolece, tak proto neudělají vůbec nic. to tady vyčítám ještě mnohem více. A těch důvodů je samozřejmě celá řada. Pokud by někdo nebral v potaz české exportéry a zaměstnavatele, kteří tuhle zemi živí, tak určitě si myslím, že v době, kdy máme tak obrovský problém s veřejnými financemi utrácet desítky miliard za tu hloupou směnu mezi korunou a eurem, to už snad lidé pochopí, že by bylo lepší to investovat do školství, do infrastruktury, do nemocnic. Další argumenty, těch je samozřejmě celá řada a lze, a v tomhle máme obrovské štěstí, argumentovat slovenském, které v pozice menší země ve velmi nevhodnou dobu s mnohem slabší ekonomikou, nežli máme my, tím, tím experimentem, Přechodu ze slovenské koruny na euro prošla před námi a ten výsledek je naprosto jednoznačný. Přestože se toho také značná část Slováků obávala před vstupem do eurozóny, tak v tuhle chvíli je přes 70% Slováků jasně pro euro a už by se nikdy ke slovenské koruně nechtěli vracet. A my se vlastně dostáváme do velmi paradoxní situace, kdy Češi, kteří s eurem nemají žádnou zkušenost, jsou zase ze 70% proti a pouze ze 30% pro, a tím, co Slováci, kteří si uh, tou transformací prošli eurem už mnoho let platí, uh, vidí přesně, jak proběhla uh, ta transformace, co pro ně euro znamená v, té kaž- v tom každodenním používání, tak ho oceňují a ze 70% jsou pro. A já jsem bytostně přesvědčen o tom, že kdyby čeští politici našli tou odvahu uh, o tom hovořit, o výhodách, nevýhodách, a dokázali aspoň částečně vykompenzovat tu absenci té veřejné debaty a ty hejty, které vůči eurozóně a společné evropské měně tady slyšeli od vysokých ústavních činitelů během 15-20 let, že bychom dopadli vlastně stejně jako Slovensko. Akorát prostě někdo to téma musí zvednout a proto jsem velmi rád, že když nikdo jiný, tak prezident Pavel, kterého konec konců volilo více než tři miliony voličů a on s tématem euro se netajil svojí podporou i během, během volební kampaně, tak to teď zopakoval znovu a má to prostě obrovskou váhu. A doufám, že tedy díky tomu, díky tomu leadershipu, který on prokázal, tu odvahu najdou jiní politici.
0: No tak poslední otázka je úplně jasná. Domníváte se, že nás tato vláda k euro skutečně přiblíží?
1: Já si myslím, že nás přiblížit, přiblížit může. To znamená to, že můžeme účtovat snad v budoucnu platit daně v eurech je velmi důležité a to se stane určitě. Určitě stojí za, stojí za zvážení vstup do RM2, ale samozřejmě také stanovení nějakého konkrétního termínu pro vstup do eurozóny. Tam si nejsem jistý, jestli vládní koalice se dokáže na čem takovém dobluvit, ale určitě nás k tomu přiblíží. To, že nás do eurozóny nedostane, je jasné, to je v podstatě nemožné, ale že nás k ním přiblíží, o tom jsem bytostně přesvědčen.
0: Já děkuji, to byl víceprezident Svazu
2: průmyslu a dopravy Radek Špicar.
1: Já máte zač, naslyšeno.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Bitcoin v úterý poprvé od dubna 2022 vystoupil nad úroveň 45 000 dolarů, což je více než 1 milion korun. Největší světovou kryptoměnu podpořil optimismus, související s možným schválením investičních spotových bitcoinových fondů obchodovaných na burze. Loně Bitcoin posílil o 156%, což byl jeho nejlepší výkon od roku 2020. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vrátila sněmovně zákon, kterým chce vládní koalice kromě jiného posílit personální pravomoci kabinetu na úkor hlavy státu a rozšířit důvody pro odvolání předsedů statistického úřadu a úřadu dohlížejícího na systém zdravotního pojištění. Opozice krok Čaputové uvítala. Vládní koalice premiéra Roberta Fica má ovšem ve sněmovně dostatek hlasů, aby prezidentské veto prolomila. Přestože se nikdy nepotvrdily spekulace o rozsáhlých podvodech a výsledky napříč USA potvrdily činitelé obou hlavních politických stran, více než třetina Američanů nepovažuje volební vítězství prezidenta Joe Bidena z roku 2020 za legitimní. Takový je výsledek čerstvého průzkumu vypracovaného pro deník The Washington Post. Z dotázaných voličů republikánské strany vítězství demokrata Bidena označilo za legitimní jen 31%. A to je z dnešního
0: ranního briefingu vše. Krásný den a krásný vstup do nového roku vám přeje Julia Hrstková.